0: Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Ilka Petersen.
1: Hallo, herzlich willkommen an Sie zu Hause. Vielleicht heute auch ein Grüß Gott, weil viele bayerische Zuschauer dazukommen. Denn er ist eine bayerische Skilegende, Doppel-Olympiasieger, aber auch Autor, ARD-Experte und ich glaube, Modeschöpfer war er auch schon mal bei Bogner. Also Multitalent. Markus es bei uns. Herzlich willkommen. Freut mich. Jetzt haben wir schon so ein bisschen mit dem Norddeutschen gespielt. Wer das was? Also wir haben uns aufs Du geeinigt. Ja. Könntest du dir vorstellen, so im Norden mal eine längere Zeit zu bleiben, so am Wasser? Das
2: es, es Wasser kann durchaus ein Ersatz sein zu den Bergen. Aber nur wenn man dann Wind hat und Wind surfen kann oder Wellen reiten, dann fühle ich mich da schon wohl. Aber na ja, die Sehnsucht ist immer die Berge. Ja, das,
1: das ist so ein bisschen auch durch deine Familie reingepflanzt worden, durch deine Eltern, oder?
2: Na ja, ich bin da aufgewachsen. Das ist ja sowieso ein Glück, dass man in so einer schönen Gegend, wo andere Urlaub machen, ja, aufwachsen darf. Mhm. Und da selbst natürlich dann auch sein, seine Heimatschaft und, und äh, seine Familie und seine Freunde. Wir haben viele Jahreszeiten, wir haben Berge, wir haben Seen.
1: Ja, und vor allem, das, äh, deine Eltern haben ja unheimlich viel mit dir gemacht. Äh, ja. Deine Mama ist dein Spätzl, habe ich gelernt.
2: Ja, oder Sparringspartner. so also kann man es auch sagen. Weil die war ja für alle verrückten Dinge war die ja sofort bereit. Beziehungsweise ich habe eigentlich gar keine Chance gehabt. Ich sieht bei ja, euch auch
1: Klettern. Ja,
2: genau. Das ist meine Mutter, genau. Und es war in Südtirol sind wir da an einen Klettersteig gegangen. Das waren so die ersten Beginner von denen. Und dann ist es ja richtig schwierig dann worden. Also wir sind in den 70er Jahren, habe ich mit 12, 13 Jahren meine ersten Touren geführt. Und die sind dann bis zum 5., 6. Schwierigkeitsgrad gegangen. Aber es waren ja keine Kletterschuhe, es waren ja nur. Bergstiefel so massive. Ja, und mit Zelt unterwegs und das war mal wochenlang. Ja.
1: Wenn der Norden jetzt in die Skigebiete kommt, weil demnächst stehen auch die Skiferien an, zum Beispiel in Hamburg, ist das so ein bisschen, dass man da auf der Piste ein bisschen Angst kriegt, weil die Norddeutschen kommen, die einmal im Jahr ihre Skisachen packen?
2: Also, das war eigentlich äh, immer schon. Hamburg hat einen der größten Skiclubs überhaupt in Deutschland. Die meisten Mitglieder und die waren ja, sind ja verrückt. Die kommen eigentlich öfters zum Skifahren wie wir, weil äh, vor der Haustür hast du halt immer auch Arbeit und so weiter. Und die machen halt 14 Tage oder eine schöne Skiwochenwoche und, und dann kommen die mehr zum Fahren, dass also, wir okay einheimischen. Aber äh, das ist Schöne, schöne Verrückte.
1: Hast du eigentlich gestern irgendwie was äh, also Besonderes gemacht? das irgendwie besonders gefeiert, dass der 7. Februar ist?
2: ja, naja, das war Bormio, das ist, geht schon fast ein bisschen zu Olympia unter. Also das ist ja,
1: aber wir müssen kurz auf, also vor 29 Jahren, gestern ganz genau, eben dein Durchbruch, 85. Wusstest du so gar nicht?
2: Äh, nein, ja. Äh, <lacht> du
1: guckst mich so an. Ja, nein, nein, das der 7.
2: Februar war, ist klar. Aber den, komischerweise, den feiert man nicht. So, den, aber es
1: doch der erste Weltmeister, Ja,
2: das war der erste Weltmeister. Ich weiß auch nicht, aber die Geschichten, was halt Lillehammer waren, äh, das war halt schon eine andere Nummer. Also da, okay. da, weil wir ja mit der Familie an den Ort waren, weil. Hamburger zum Beispiel auf unsere Häuser aufgepasst haben. <lacht> ja, ja, aus dem alten Land sind die engste Freunde und äh, das, da, da ist ja die Welt untergangen. Also da war ja, da war ja 14 Tage oder drei, drei Wochen, wo es mir weg waren in Olympia. Ja, der land unter.
1: Ja, dann müssen wir vielleicht noch mal so, also 85 waren wir gerade gestern genau, vor 21 Ge Jahren. So und dann kam ja ganz viel. Dann genau 21 und wirklich ja, man muss ja wirklich sagen, also keiner wusste so recht, wer du bist. Ne? da kam so ein Schlags aus äh, genau. Bayern und hat dann mal eben so den Titel geholt. Also das war ja schon was Besonderes.
2: Ja, speziell weil es in Sport da nicht so viele äh, große Siege gegeben hat, auch keine. Ja, vielleicht Personen, die, wo man damit sich identifizieren kann. Da ist eigentlich dann im Juni, Juli ist ja Becker dann gekommen. Der hat mhm. den Skisport dann der so rasant nach oben gegangen ist dann äh, relativ schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeführt, weil, ne, das war auch einmalig, was der da geleistet hat.
1: Ja, aber man hat doch dich irgendwie im Kopf, wie du da runter und die Skibrille irgendwie schon am Anfang irgendwie verrutscht, dann wurde die abgerissen, die Mütze runter, dann diese wehenden ja. blonden Haare im Show Ziel.
2: Go on. Das, das muss man auch den Zuschauern dieses
1: bieten. Bild, das müssen wir uns doch noch mal <lacht> angucken und dieser Wille, ja, dieser ja. Ehrgeiz. Ich meine, du hast doch zwischendurch gedacht, das schaffe ich im Leben nicht ohne Mütze, ohne Skibrille ja, vor einfach
2: allen Dingen, runter. Ja, äh, mal mit so 80 Stundenkilometer äh, auf der Skipiste fährt und ist ja auch kalt, es tränen die Augen. Du, du, du fangst nur noch zum Blinzeln an und denkst was bist du für ein Vollidiot, dass du mit dem Kopf da in diese Stange reinfährst. Das Einzige, was mich ärgert, die Mütze habe ich nie gekriegt. Die hat irgendein Italiener sich wahrscheinlich unterlagelt. Ja, unter aber ich, ich gönne es ihm. <lacht> Nein, äh, äh, aber wenn äh, wenn du es mit so viel Vorsprung führst im ersten Durchgang und, und, und weißt, jetzt kannst du das Ding noch machen. Ich war auch überzeugt, ich mache das. Also im Innersten, ich war so selbstbewusst. Aber wenn du dann den Fehler machst, denkst du, boah, jetzt hast du alles vergeben, dann ist nochmal ein Spagat gekommen und alles Mögliche ist dazwischen. Und dann fährst du da durch und hast eigentlich schon abgeschlossen und dann ist doch noch die Einser. Also dieser, dieser grüne Einser, ja, auf ja. Den, den weiß man ja schon genau, wo der ist. Und den peilt man dann schon an, wenn man mal durch die Ziellinie ist.
1: Dieser wahnsinnige Ehrgeiz dieses beim Skilaufen, woher kommt das? Ist das so die Nummer Eins sein zu wollen oder, oder, oder sich beweisen zu können? Was ist das?
2: Also bei mir war es sicherlich die Triebfeder. Und uh, umso mehr, dass ich wir mal, aus dem Wettkampf draußen war, ist mir das immer bewusster geworden, dass eigentlich diese Schülerzeit in der Schule, bin ja extrem gemobbt worden, aber ich habe eines gewusst, äh, ich bin zwar auch kein guter Schüler gewesen, aber äh, Skifahren kann ich besser wie alle anderen. Und das wollte ich ihnen alle zeigen, die mhm. mich eigentlich so eher die Zeit sehr schwer gemacht haben. Und das ist eigentlich immer so geblieben. Bloß, ich habe mir auch nie ein Vorbild genommen, dass ich so sein will wie derjenige. Mhm, mh. Sondern ich habe mir immer gedacht, der ist auch schon mal hinter mir. Irgendwann ist der hinter mir.
1: So ein bisschen dieses Wehren auch gegen das Motor Ja, so damals, diese, ne?
2: diese Lust mhm. äh, in sich. Einfach den, den nächsten Step, also die nächste mhm. Stufe nach oben. Den Inima Stemmark, der schon 90 Rennen gewonnen hat, äh, den habe ich auch mal hinter mir.
1: Mhm. Ja, und, äh, das Was ja das er dann
2: klappt hat. Ja
1: eben. Und das erklärt vielleicht auch, weil nach 85 gab es ja auch, es gab furchtbare Stürze, ne? also es war ja, es, es lief ja nicht immer alles rund Nein, und geradeaus, ja. im Gegenteil, ne? bei, er ja viel mit Aufstehen. Das ist
2: ja nicht Hallenhalmer, was wir da machen. Ja.
0: <lacht>
2: ja. Nein, es ist natürlich, ich habe den Abfahrtsport gewählt, das war auch so meine, meine erste Disziplin, wo ich überhaupt in Weltcup angekommen bin und danach hat sich ja die Technik eigentlich erst aufgebaut und der Super-G war halt meine Spezialität. Man muss sich immer vorstellen, ich habe zwei Olympiaden gebraucht. Calgary bin ich als absoluter Favorit hingekommen, habe mich selbst geschlagen, am ersten Tor eingefädelt. Albert Will gewinne ich jeden Trainingslauf in der Abfahrt, äh, 24 Hundertstel hinten und wirst halt nur Vierter. Da habe ich dann noch ein Franzose, habe mich dann auch vom Stockerl gefahren mit einer ganz späten Nummer. Und dann, das ist so ein, ein, ein Trauma, das, was du eigentlich drin hast, mhm. dass vielleicht irgendjemand einer kommt und nimmt dir diesen, diesen Traum, den du eigentlich ja als Sportler immer hast, bei Olympia ganz oben zu stehen. Und ja, das war schrecklich. Also das war kein schönes Warten unten. Aber wie mein Vater dann gekommen ist, dann ist es für mich selbst, jetzt haben wir zusammengeschafft, weil die Familie gehört ja. Ja auch dazu.
1: Die Familie als Zusammenhalt, aber ich glaube, ihr hattet auch viel Spaß damals, oder? So unter den Skirennfahrern. Ich habe mal gehört, so irgendwie mit, mit Sand in die Stöcke
2: geht. und so. Da
1: musstet geht. ihr euch beschäftigen,
2: oder? Ja, da haben wir uns beschäftigt und vor allen Dingen, da waren immer die Trainer oder Coaches, waren da immer gefundenes Fressen. Man muss sich mal vorstellen, weil 300 Tage im Jahr zusammen unterwegs, egal was für eine Nation, jede hat das gehabt und auch mit diesen großen Familie da. Ja, da ist schönsten war es natürlich immer, wenn man Trainer ärgern haben können, äh, zum Beispiel auf dem Belager mal Klopapier drauf äh, bügeln mit Wachs. Auf die Ski, oder? richtig Ski. Und dann sind die meistens mit Stangen praktisch an den Lift gegangen. Es waren ja Schlepplifte. Schlepplift genommen und dann auf einmal... Läuft der Ski natürlich keine Meter und äh, dann hat es klack, klack gemacht und dann <lacht> war das Mikado mit den Torlaufstangen wieder da. Also lauter solche Dinge halt.
1: Apropos Aber. Lift, der -Alm Lift ist geöffnet, habe ich gesehen bei dir zu Hause. Lichtschnee eigentlich bei euch gerade?
2: Na ja, der Schlierbergalm ist ja eigentlich ähm, Ausflugsziel mhm. mit so einer Rodelbahn. Vor allem Im runter. Sommer auch, ne? Rodel, Im genau. Sommer, hauptsächlich ja. Winter ja. war ganz früh, zu also meine Kindheit und meiner Mutters Kindheit äh, waren das sogar Skiberg ja aber äh, jetzt momentan am Spitzingsee, das geht ja bei 1.000 Meter dann, das Skigebiet los. Mhm. Und da war ich erst vor ein paar Tagen, geht richtig gut noch.
1: Aber ja. es ist schon so, dass Schnee immer weniger wird, ne? Also das merkt ihr wahrscheinlich also,
2: auch. wir haben schon extrem viel Schnee bekommen im November, Dezember. Das ja. war ja das, was München ja auch fast untergegangen wäre. Und der Stock, der war halt dann einen guten Meter, mhm. mit, mit wieder festgefroren und das ist eigentlich relativ stabil. Kunstständer dazu, aber das war dieses Jahr eigentlich recht einfach.
1: Ich habe auch gerade so diese Bilder vor Augen: Weltcup-Auftakt in Sölden im Oktober. Das haben vielleicht auch viele Zuschauer gesehen. Da sah man so die Skipiste, halt weiß, und drumherum war alles grün. Mhm. Was sagst du dazu?
2: Naja, sagen wir mal, äh, es ist halt äh, eine sehr frühe Zeit, den Winter zu beginnen. Früher ist früher natürlich mit, mit dem Gletscher gegangen. Jetzt ist sie ja komplett weg. Also ich habe das ja, meine ersten Gletscher-Trainingszeiten waren so Ende der 70er Jahre, wo man also den ganzen Herbst eigentlich immer, immer auf dem Gletscher waren, sei es Hinterdruck, Sölden oder Kaunertal, alle wie die es heißen. Und da hast du es ja schon gemerkt und wir haben vor, während meiner aktiven Zeit schon gesagt, in zehn Jahren gibt es da keinen Gletscher mehr. So schnell ist das damals schon gegangen. Mhm. Aber ähm, es gibt ja unterschiedliche Modelle, äh, es wird auf die großen Höhen, also was so an die über 1500, 1600 Meter ist, wird es schon schneien, weil da einfach die Temperaturen noch we weder, weitaus kälter sind. Weil da ist oft egal, ob es bei 6 Grad Minus schneit oder bei 3 Grad Minus schneit, äh, das funktioniert schon noch so. Sagen die Wissenschaftler auch, dass das also da jetzt die nächsten 50 Jahre kein Problem gibt, nur die Höhe, die... Geht halt immer ja, aber wenn man
1: sowas sieht, im Oktober so ein, so ein Ski-Weltcup-Auftakt und da werden irgendwie 45.000 Kubikmeter Schnee hingekarrt.
2: Braucht es nicht. Also da
1: denkt man Braucht's sich ja schon, nicht, ne? da könnte der Ski-Weltverband vielleicht drüber nachdenken, ob das so sinnvoll ist oder Ja,
2: der nicht. macht sowieso momentan sehr viele Dinge verkehrt, also der Präsident vom Verband. Also da wird der ganze Skisport momentan ziemlich kaputt gemacht. Auch das Zermatt, das ist das Allerletzte, was man braucht. Vor allen Dingen, wenn man da im Dezember eine Abfahrt auf so hoher Höhe macht, dann ist das meistens auch mit Schlechtwetter, Schnellschlechtwetter, Schneesturm, alles Mögliche. Also auch nicht für die Athleten besonders gut, weil du hast keine Kontraste, gar nichts. Äh also du kannst den Gletscher, wenn er hat, nur in März gehen. März sind so die stabilsten Wetterlagen.
1: Ähm, das ist ja momentan auch, da ist ja diese Diskussion auch, dass so viele Unfälle passiert sind. Ne? Also dass der, der, der Plan auch so eng ist.
2: Ja, das ist, äh, die, wo betroffen sind, die sind natürlich die, die, die wo am meisten Jammern hat, mhm. wo die Diskussion losgeht. Also die, da, da, da muss man jetzt einmal wirklich... Es ist der Wettkampfsbereich äh, natürlich, wenn verschobene Abfahrten, also die, wo also nicht möglich waren zu fahren, weil Wind war oder wie auch immer abgesagt worden, äh, an einem Block zu hängen, wo dann vier Wettkämpfe an einem Ort jeden Tag sind, da kann es schwierig werden. Und speziell für die, die wo natürlich auch nicht gesund sind. Und da reden wir jetzt von Kilde, mhm. wo sie ja der Prominenteste war in Wengen ja, der hat halt Antibiotikum, der hat viel. Schlimmer gehabt, Sturz auch. Hat, ja, aber es war ein Sturz, weil ihm die Kraft ausgegangen ist. Ja. Es war dieser Mann, der wo eigentlich der Stärkste, sagt man immer, im ganzen Weltkraftzirkus, Klar, wenn du krank bist, hast du die Kraft nicht. Nee, klar. Und dann so viele Wettkämpfe. Eine Schiffrin, das sind so die die bekanntesten, die macht da einen Fehler, den, den macht sie normal nicht. Aber irgendwie hat es da ein Blackout gegeben und mhm. hat diese Welle. Ignoriert, einfach nicht aktiv äh, gefahren. Alle anderen haben da jetzt nicht so das Problem da gehabt. Jetzt passt Das ist
1: was Besonderes, ne? wenn man so in der Heimat dann auch äh, Ski fahren kann.
2: Ja, vor allen Dingen, äh, man hat es ja so oft schon probiert und hat nie so wirklich funktioniert. Und, und, und dann kommt dieser Moment und der lässt wieder alles vergessen, was eigentlich vorher nicht so funktioniert mhm. hat.
1: Wenn ich so zurückdenke, so wie, wie das bei dir angefangen hat, ich glaube, mit fünf hast du den ersten Wettbewerb äh, Ja, da war ich das
2: erste Rennen gewonnen. Ja. Zwei Teilnehmer, einer ist gestürzt.
1: Ach, siehst du, da war die Wahrscheinlichkeit ja recht hoch. <lacht> okay, später hast du dich gegen mehr durchgesetzt. Aber so in deiner Heimat, Skifahren. Gehört da irgendwie Das gehört dazu, oder? Es gibt ja kaum einen, der äh, nicht Ski fährt. Und ich weiß, dass ihr euch auch ganz viel einsetzt, also eure Familie eben auch äh, für Geflüchtete aus der Ukraine, die dann auch äh, vor Ort wohnen dort. Ich glaube, so 200 ungefähr ja. sind es. Wo du auch so ein bisschen Ansprechpartner bist für alle vor ja, Ort.
2: Nicht, nicht bloß Ansprechpartner. Also es ist so, wir haben im Museum einen Kulturaustausch gemacht 2009. Ich habe da 60 Ukrainer eingeladen. Da ist um Musik, um Tanz, um Tracht und um Handwerk gegangen. Und aus dessen sind engste Freundschaften entstanden. Und mhm. dieses Hilfsprojekt geht ja eigentlich schon seit 2014, wo der Donbass ja schon der Krieg war. Die acht Jahre hat ja bei uns kein Mensch so wirklich registriert. Und da war ja schon ganz viel, was wir gemacht haben. Und natürlich sind jetzt die Frauen von unseren Freunden natürlich alle da mit ihren Kindern. Und dann gehen wir in denen natürlich, haben wir uns da voll engagiert. Wir sind eine kleine Truppe, aber ganz fein. Und haben halt versucht, die auch alle so unterzubringen. Und für die ist das natürlich auch schrecklich, weil die dachten ja, dass das bald einmal wieder nach Hause geht, aber mhm. Mhm. das ist schon, schon schwierig, aber es macht Spaß, Deni, die, die, zumindest den Aufenthalt in der Zeit, wo sie da sind, so eine kleine zweite Heimat zu geben. Und ja, sie reden jetzt auch mittlerweile alle gut Deutsch, mhm. auch die Kinder.
1: Ja Und toll, das ist auch weil, weil diese Integration eben ja, da stattfindet. Ja, ne? Also auch bei uns im Norden gibt es ja ganz viele, die sich engagieren, um den Geflüchteten zu helfen. Zum Beispiel der ukrainische Verein in Hannover. Und dessen Leiterin, Oksana Jansen, selbst gebürtige Ukrainerin, die ist neben einem Vollzeitjob rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, mit Helfen beschäftigt, wo sie nur kann. Und das wurde sogar mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. Andreas Moll hat sie und ihren Verein getroffen.
0: Hannover bietet Putin Paroli mit Pullis, Polyesterjacken und allem, was der Mensch so zum Leben braucht. Der ukrainische Verein Niedersachsen von Oksana Jansen leistet Herkulesarbeit, auch mit Kleiderspenden.
3: Die Geflüchteten können sich diese Kleidung kostenlos nehmen. Sehr viele Geflüchtete nehmen die Kleidung auch für ihre Angehörigen in der Ukraine und schicken dann diese Hilfe zu ihrer
0: Verwandtschaft. Die gebürtige Ukrainerin kam vor 25 Jahren zum Studium nach Hannover. Schon nach der Annexion der Krim 2014 gründete sie ihren Verein. Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs ist sie sieben Tage die Woche im Einsatz unermüdlich.
3: In den letzten zwei Jahren sind wir Manager geworden, Krisenmanager
0: den Verein managt die Dozentin in der Erwachsenenbildung mit 400 Ehrenamtlichen, 14 Mitarbeitern und der Unterstützung ihrer Familie. Ehemann Nikolai und der achtjährigen Tochter Mila.
1: Wir möchten ja halt auch, was den Ukrainern auch gut geht. Und deswegen möchten wir halt auch helfen. Mir kommen
3: die Tränen. Mir kommen die Tränen.
2: Egal. Wenn der Krieg gegen mal vorbei sein sollte, ist dann die Arbeit äh Geht er dann weiter?
3: Wir leben mit diesem Krieg. Dieser Krieg bestimmt unseren Alltag. Und äh, das Helfen hilft.
0: Die 18-jährige Anastasia ist aus dem zerbombten Kharkiv nach Hannover geflohen. Viel mitnehmen konnte sie nicht.
3: Für mich ist das hier die einzige Möglichkeit, mich mit den nötigsten Sachen zu versorgen. Ich bin dem Verein sehr dankbar
0: dafür. So wie sie leben derzeit fast 7000 Ukrainerinnen und Ukrainer in Hannover. Für Sprachkurse, kulturellen Austausch, Bibliothek oder Sport kommen sie in die Räumlichkeiten des Vereins an der potbielski straße Mit typisch ukrainischer Küche. Borsch. Ein Unternehmen stellt dem Verein hier eine ganze Etage zur Verfügung. Spenden sind dennoch überlebenswichtig.
3: Wenn jeder Einzelne jeden Tag ein bisschen was tut, um zu helfen, dann wird aus einem Tropfen ein ganz, ganz großer Ozean.
0: Tochter Mila und viele andere Kinder hier basteln Wollpuppen für ihre Altersgenossen in der Ukraine. Natürlich in Blau und Gelb.
1: Das wird eine ähm, ukrainische Puppe, die schon die Ukrainer Kinder auch schon bekommen. Und die bringt halt dann Glück.
0: Teddybären als Trostpflaster. Natürlich kümmert sich Oxanas Verein auch um die kleinsten Opfer von Putins Krieg.
3: Das berührt mich im Herzen, weil ähm, das bedeutet, dass äh, dieses Kind im Grunde genommen seiner Kindheit beraubt wurde. Und wir sind sehr, sehr froh, dass wir dieses Stück Normalität ein bisschen äh, bieten können.
0: Die Krisenmanagerin wächst über sich hinaus in ihrem Kampf David gegen Goliath.
3: Ich begreife mich als ein Teil der, äh, der helfenden äh, Gesellschaft und ich weiß, dass diese Gesellschaft Paroli bieten kann und das bereits tut.
0: So wie das ganze Team vom ukrainischen Verein in Niedersachsen um Oksana Janssen.
3: Ohne diese riesengroße Hilfe seitens der Ehrenamtlichen und Mitarbeiter wäre das hier nicht möglich gewesen.
0: Der Lohn, das Bundesverdienstkreuz für Oksana Janssen und den ukrainischen Verein in Niedersachsen im Dezember. Für das Schicksal ihrer Heimat auch mit Hilfe von Milas Glückspuppe.
1: Und ohne diese Umgebung hier wäre dein Projekt Wir helfen Menschen e.V., wo du eben auch viele Menschen in der Ukraine unterstützt, auch nicht möglich gewesen. Ne? Wir sitzen ja hier ja, freilich genau. im Freilich-Museum Schliersee.
2: Da hat es 2009 begonnen mit der Ukraine und seitdem eigentlich Hilfslieferungen, bis natürlich der, der Krieg jetzt gekommen ist. Der Donbass-Krieg war ja schon viel früher. Und äh, daher habe ich natürlich die besten Kontakte und vor allen Dingen, ich weiß, was der Bedarf ist wird uns immer gemeldet und versuchen, das halt zusammen umzusetzen. Aber da haben wir schon ziemlich viel gemacht. Können wir stolz sein, wir als kleinerer Verein, dass man da also schon äh, vier LKWs jeweils 40 Tonnen an Medizin und an mhm. Krankenhäuser eingerichtet und Waisenhäuser und so weiter äh, und sonstigen, was man halt auch noch so braucht. Gell. Also es ist tagtäglich bin ich mit denen konfrontiert und äh, unter anderem natürlich auch die Ukrainer, die bei uns leben, ja. also, es, aber es macht ich glaub, Freude. Ich glaube, bei euch zu Hause
1: lebt auch gerade äh, eine ja, russische Frau. Ja, wir haben,
2: mhm. wir haben eine Familie, da wo auch meine, meine Frau Taufpatin von einer kleinen Solomias ist mhm. und jetzt haben wir gerade wieder eine junge Frau geholfen, dass sie ihren Krebs besiegen kann, weil die mit 30 Jahren sonst da drüben gar keine Chance hätte.
1: Genau, die wohnt bei euch. ne? Das ist das zweite Herzensprojekt hier, würde ich sagen, oder? Das Freilichtmuseum. Ich, ja. Ihr seht, wobei, wir wollen es nicht, nicht im Ranking machen, aber ein Herzensprojekt auf jeden Fall. Ähm, dieses Freilichtmuseum. Ich überlege immer noch, wie man das macht. Also alte Bauernhöfe, die du findest, die guckst du dir an, die werden abgebaut und wieder aufgebaut. Genau. Kannst du das noch mal erkennen? weil ich habe jetzt so einen Ikea-Schrank im, äh, im Kopf, wo ich denke, so, den kannst du nicht mal zweimal aufbauen. Jetzt genau. so ein altes Bauernhaus ist doch total das, schwierig.
2: Äh, ja, die Höfe, die sind auch damals schon mal transferiert worden. Das heißt, du musst eigentlich im Endeffekt wie Lego spielen. Du fängst eigentlich immer den obersten Balken an und du endest unten und du musst halt jedes Teil eine Nummer geben, ob Stein, Balken ein Ding ist, ja. ja wir das,
1: sehen gerade, wie das ist. Genau. Das ist ein bisschen älter mit deinem Problem. Und das ist sogar ich, ein ganzes
2: Bild, was transferiert wird. Das ist also 600 Jahre alt. Da wird hinter die Mauer abgebrochen und wird das auf Leinwänden gespannt, also ganz kompliziert. Ja. Das Ist aber der Beruf, was mein Vater, er ja hat Kirchenmaler und Restaurator und das habe ich ja auch gelernt. Und da ich mit elf Jahren ja schon mal äh, den ersten Hof mit meinem Vater zusammen aufbauen durfte, ist dieser Virus einfach drin und es macht einfach Spaß. Und,
1: Vor allem, du hast diesen Virus ja auch weitergegeben, ne? Ich glaub, ja,
2: da ja, das sind die Kinder aufgewachsen. Das war schlecht volle Gläser. Ja,
1: sehen.
2: Ja. <lacht> Markus. Ja, das gibt <lacht> es halt alles bei uns.
1: Und dein Sohn, äh,
2: ich glaube, du hast ja, drei zwei Söhne. Drei. Ja,
1: genau, drei Söhne hast du. Ich glaube, ja. der eine ist in Indonesien immer mal wieder.
2: Ja, aber Kommt alle, dann zurück, ne? So? Genau, alle drei sind im Museum mit drin. Alle drei so Alle drei, okay. aber einer, der will es halt übernehmen, das ja. ist der Mittlere. Und der ist jetzt da voll, voll in Aktion schon und das
1: macht was. ist die Begeisterung daran? Ist das so, diese Heimat zu bewahren oder was ist das?
2: Ich glaube, dass es das Wichtigste ist, egal was du machst als Elternteil, du musst den Kindern was vorleben, was du selbst einen Spaß dran hast. Und mhm. wenn du das machst, das war beim Skifahren so, das ist bei schlechten Wettern auszugehen und es ist auch zu bauen einfach äh, diesen, diese Freude dran äh, nicht jetzt explizit den Kindern anzubringen sondern einfach vorzuleben und dann funktioniert es
1: das. das ist glaube ich auch ihr habt ja auch vorgelebt dieses enge Familiengefüge bei euch oder
2: also ja ich, ich weiß dass
1: es auch nicht immer leicht war bei euch in der Familie denn deine Frau ist an Krebs erkrankt das ist ja. jetzt schon über zehn Jahre her aber das war ja auch noch mal sowas was das Familiengefüge noch mal neu aufstellt, oder?
2: Das Schöne ist ja, dass ja äh, meine Frau aus, aus einer ganz anderen Familie Kim Südtirol ist ja sowieso auch sehr ähnlich, wie, wie wir in Bayern sind. Und ich bin als Einzelkind aufgewachsen. und Jetzt haben wir drei Kinder. Jetzt ist das Haus voll. Zu den drei kommen noch zehn Freunde und wie auch immer. Und es ist volles Haus und es ist so schön. Es macht einfach Spaß. Ich
1: ein, Schief, und danke ich einer Schäfer und deinen
2: der Mittlere ist gefahren, Corona hat das ein bisschen ausgebremst und er war immerhin, hat es geschafft unter die 80 der Welt und ja, aber er ist jetzt dann ist er, ja. Nach, Nachfolger vom Museum. Und
1: wenn ihr jetzt alle zusammenkommt, habt ihr so Traditionen, die es in der Familie was man ja immer wieder gibt? Gaudi haben. Gaudi.
2: <lacht> und es ist so, nie Brotzeit, langweilig. Es, es ist nie langweiliger, <lacht> das sowieso und und äh, das ist ja das ist ja unsere Lebensphilosophie.
1: Weil ich komme darauf, weil ihr habt hier so äh, Geschichte zum anfassen sozusagen würde ich sagen, ne? wie man so Ja, ich sehe mich ja nicht kann. so
2: aus Museum, wie vielleicht bei den staatlichen das so ist, sondern ich sehe mich aus Kultur, also eigentlich Vermittler von Kultur und Geschichte. Und ich Versuche den, den Jugendlichen und Schülern schon da hinzubringen und das kann man eigentlich nur, wenn man die Eintritt frei bis 16. Lebensjahr und dann hat man die Familien da und das machen wir jetzt schon seit Corona, weil das waren ja die großen Verlierer mhm. und das war einer der schönsten Geschenke oder Ideen, die wir uns selber machen haben können, weil es einfach genau der Auftrag ist.
1: Ja, man muss Mit auch sagen, Frau er zeigt da ja auch ganz zu viel. Ne? Zum Beispiel altes Bierbrauen, das macht er da ja, auch. für auch, die Kinder ne? ganz gut. Ja, okay, nee, hat recht. <lacht> so <auch> alkoholfrei, nein. <lacht> nein, die nein. Alte Skier, ja, also so die Geschichte, das wollte ich damit sagen, ja. die zeigt dir eben auch, auch das Handwerk. Ne? Stehst so. du eigentlich zu Hause auch in meiner Küche? Kochst nein. bayerische Spezialitäten nein, ich, oder so? ich lass
2: mich bekochen. Lass ja, es ist, glaube macht da mehr Sinn. Also, also <lacht> Meine Kinder Gott sei Dank nicht, aber äh, habe ich nie gemacht und, und ja, alles gut. Die bayerische Küche, Schwe äh, äh, italienische Küche und eine eigene Gastwirtschaft. Also
1: Ja, eben, da braucht man nicht kochen, ne? vor allem mit einer eigenen Gastwirtschaft wahrscheinlich. <lacht> Hast du da eigentlich auch deinen äh, 60. gefeiert? Das ist ja noch nicht lange her, ne? im September letzten Jahres.
2: Ja, da sind wir aber auf Südtirol abgehauen. Okay. Also, das war nur intern Familie, also wir waren 15 Leute vielleicht. Ja, wirklich ein bisschen geflohen von den Ganzen. Ja. Ja, keine Ahnung, das war für die anderen Runden nicht so, aber äh, es war auch schön.
1: Wie ist das eigentlich mit 60, so, wenn man so viel Sport gemacht hat und so Extremsport und so viele äh, Verletzungen ja auch hatte? Bist du fit?
2: Also ist man, man, man muss sich weiterhin fit halten, ja, klar. Man braucht da manchmal. Ich sage so ein Automechaniker, der dich wieder das Fahrgestell wieder einrichtet. <lacht> ein paar Neu eine Hüfte und so. Ne? Ja, die habe ich auch schon, die ja die hab ich schon mit zwei Und, und äh, nein, das ist normal. Äh, klar, irgendwann einmal gibt es halt einfach so. Abnutzungserscheinungen, wo du halt manche Dinge nicht mehr so machen kannst, wie es ist, aber es gibt noch genügend andere Möglichkeiten. Solange ich mein im Winter frönen kann, mit Langlaufen, Skifahren und alles, was mit dem Schnee zu tun hat,
1: Und das weg. funktioniert ja auch alles noch, Ja, absolut. Wunderbar, das war wunderbar, das Gespräch. Vielen Dank. Danke, Stoßen Wir stoßen nochmal an, also das macht man unten, ne? Unten weiß ah, Entschuldigung, ja. bitte. Also, Gast von morgen ist der Richard C. Schneider, Journalist und langjähriger Israel- Korrespondent der ARD. Wir wünschen Ihnen einen wunderbaren Abend, machen Sie sich gemütlich hoffentlich und bis morgen, würden Los. uns freuen. Tschüss.